0: Christoph, herzlich willkommen in unserem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Und Danke dir. Wir starten. Kannst du einfach ein paar Worte mal über dich als Person erzählen? Vielleicht, wo du studiert hast, wie deine Stationen waren und wer Co-Match ist.
1: Ja, ähm, genau. Christoph, ursprünglich aus äh, Gießen, Mittelhessen, habe in Bayreuth BWL studiert, bin danach in die äh, Beratung gegangen, zu McKinsey, ins Frankfurter Büro ähm, und habe dann ähm, nach siebeneinhalb Jahren entschieden, äh, gründen zu wollen. Äh, und äh, Comage gegründet mit einem ehemaligen Kollegen zusammen. Äh, wir haben uns bei McKinsey kennengelernt, äh, bei ähm, Wasabi, Nüsschen und Bier äh, an der, an der hotel war in Holland. Äh, Beim gemeinsamen Projekt. Äh, bei einem gemeinsamen Projekt, allerdings auf zwei Parallel-Workstreams, dass wir nie wirklich zusammen gearbeitet, sondern nur die Abende äh, als die einzigen Deutschen auf dem holländischen Team äh, dort im Hotel verbracht und fanden das irgendwie ganz cool, Jan, also so heißt mein Mitgründer, der ist ein Jahr vor mir bei McKinsey weg, hat eine Weltreise gemacht, cleverer das alles gemanagt als ich, und wir haben uns zufällig wieder getroffen in einer Zeit, wo ich sehr, sehr stark über Gründung nachgedacht habe. Und das begleitet mich eigentlich schon mein Erwachsenenleben lang, muss ich sagen. Also ich habe in der Schule schon viel drüber nachgedacht, als MP3 <lacht> gerade so eine neue Technologie war, gedacht, okay, was könnte man denn dort ähm, machen, und ähm, aber irgendwie nie in dem Umfeld gewesen, nie den Mut gehabt, jetzt irgendwie den Schritt äh, zu machen. Und dann Ende 2013, ähm, also irgendwie äh, 15 Jahre später, ähm, habe ich dann tatsächlich gedacht, okay, äh, jetzt muss ich das langsam mal in die Tat umsetzen, sonst äh, besteht die Gefahr, dass, dass ich es nie mehr mache. Und ähm, deswegen bei McKinsey äh, allen gesagt, dass ich gehen werde die habe ich noch in so einem dreimonatigen Leave ähm, reingequatscht, äh, muss man sagen, weil die denken, vielleicht kommt er wieder zur Besinnung. Ähm, aber äh, diese Zeit habe ich wirklich genutzt, um in Berlin äh, mit extrem vielen Leuten zu sprechen, ehemaligen Kollegen, alle die ich irgendwie so kannte, die mit der Startup-Welt zu tun haben, und da eigentlich wirklich den festen Entschluss gefasst, das zu machen. Das Problem, was ich damals hatte, ich hatte keine Idee. <lacht> und äh, das ist aber eigentlich auch schon, wie wir auf Comics gekommen sind, weil ich gedacht habe, okay, ich habe ja die letzten irgendwie sieben Jahre was gemacht, wofür Leute bereit waren, Geld zu zahlen. Angenommen, ich würde das machen als selbstständiger Berater, dann sind die ja wahrscheinlich immer noch bereit, Geld zu zahlen. Nicht mehr so viel, aber für mich reicht es dann irgendwie immer noch. Und damit ich nicht den Hessel habe, die Projekte alle selber zu akquirieren, dachte ich mir, dass es da irgendwo schon eine Plattform gibt im, im Internet, wo ich Projekte vorgeschlagen habe bekomme, wo ich mich registrieren kann und wo ich dann Projekte vorgeschlagen bekomme. es aber nicht, lustigerweise. Und so ist das als eine Idee irgendwie auf so einer Longlist gelandet und hat überlebt, überlebt, überlebt. Ähm, alle Diskussionsrunden, alle, alle äh, 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 Challenging Sessions, die ich da mit verschiedenen Leuten gemacht habe. Und als ich dann Jan wieder traf, äh, waren glaube ich nur noch drei Themen auf der Liste und er meinte, Mensch, das finde ich eigentlich ganz spannend. Und er wollte gar nicht gründen, aber fand die Idee dann so cool, dass wir uns da ein bisschen unterhalten haben. Und dann sechs Wochen später haben wir beim Notar gesessen.
0: Das ging irgendwie dann sehr, sehr schnell. Weil ihn das auch begeistert hat. Genau. genau. Und, Und kannst das du zu den anderen zwei Ideen noch was sagen, was das war? <lacht> Hatte auch was mit McKinsey zu tun? Äh, nee, gar nicht, gar nicht. Das eine
1: war ähm, so ein... Also das war so die Zeit der Marktplätze äh, insgesamt. Äh, also ganz, ganz viele Ideen. Und ich als BWLer habe ja auch von nichts so richtig Ahnung. Das heißt... Ich konnte mir ja nicht irgendwas Technisches überlegen, das heißt, ich musste äh, irgendwie so eine business modell Idee äh, wählen, insofern Marktplätze. Und das andere war ein Marktplatz für Innenarchitekten, da ist das gerade damals in den USA, Laurel und Wolf heißen die, das hat ganz gut funktioniert. Ich habe gedacht, vielleicht könnte man sowas nach, nach Europa transferieren, da habe ich aber dann nach ein paar Gesprächen gemerkt, in Europa ist eigentlich fast keiner bereit, für einen Innenarchitekten überhaupt irgendwie Geld auszugeben, sondern fährt einfach zu Ikea und guckt sich da selber an, wie so, keine Ahnung, kauft einfach ein paar Accessoires. Ähm, das heißt, wir haben das dann wieder verworfen nach so, nach so einer Woche äh, Research. Und das andere war ähm, so ein bisschen Uber für Flugzeuge. Ähm, weil wir dachten, es gibt super viele Piloten, die ja Kilometer fliegen müssen, um überhaupt ihre Lizenz zu behalten. Und mit Sicherheit gibt es auch viele Leute, die irgendwie mal mitfliegen wollen. Ähm, um, und wir haben aber dann am Ende gemerkt, es wäre eigentlich nur sinnvoll, wenn man sich wirklich darauf verlassen kann, dass man zu einer gewissen Zeit von A nach B kommt. Das ist aber bei diesen kleinmotorigen Maschinen aufgrund von fehlendem Radar und so weiter ähm, sehr wetterabhängig, ob man fliegen kann oder nicht. Und dann steht man da, hat sich eigentlich darauf verlassen, dass man montags von München nach, keine Ahnung, Stuttgart fliegen kann, aber dann ist das Wetter ein bisschen schlecht und dann fliegt man nicht. Insofern haben wir auch das wieder gelegt. Ja. Genau.
0: Dann ist es Co-Match geworden, ihr habt das, äh, ihr habt das gegründet und du hast gesagt, du bist nach Berlin gekommen. Ja. Wohnst du aber eigentlich woanders? Ja, auch ich wohne in noch,
1: Genau, ja, ich wohne immer noch in, in Würzburg. Also ich bin 2007, als ich bei McKinsey angefangen habe, nach Würzburg gezogen. Ähm, Jan wohnt in Hamburg. Wir haben gedacht, okay, wenn wir das zusammen machen, macht weder Hamburg noch Würzburg Sinn, weil einer dann zu viel investiert und der andere nicht. Äh, das heißt, wir mussten irgendwo auf neutralen Boden. Und äh, dann wäre Hannover sicherlich möglich gewesen, irgendwie so in der Mitte. Aber dann ist es halt auch nur noch anderthalb Stunden in die Startup hauptstadt sage ich mal. Äh, und auch die insgesamt Hauptstadt natürlich. Und äh, dann haben wir uns entschieden, nach Berlin zu gehen. Und dann hatten wir auch damals ein Angebot von einem Business Angel, der meinte, setzt euch doch bei uns ins Büro. Ähm, die ersten neun Monate mietfrei, äh, ihr habt irgendwie äh, Drucker äh, etc., WLAN, äh, könnt ihr ja alles mitnutzen. Und dann war das halt auch ein sehr, sehr einfacher Start, der auch noch irgendwie bares Geld gespart hat. Insofern äh, haben, sind wir dann nach Berlin gekommen. Und, aber ehrlicherweise nicht so wirklich überlegt. Also wir, wir haben gar nicht drüber nachgedacht, dass wenn wir jetzt hier Leute einstellen, das war ja alles noch super unsicher, ob es überhaupt funktioniert, wenn wir Leute einstellen, dass wir dann nicht mehr sagen können, wir ziehen um, so weil die, die Leute wollen das natürlich nicht. Das heißt, da sind wir dann eigentlich so von unserer eigenen Naivität gefangen worden, würde ich mal sagen. scheint aber eine gute Entscheidung gewesen zu sein. War gut, war gut. Also Jan pendelt immer noch von Hamburg, ich pendel immer noch von Würzburg. Wir waren ja auch in der Beratungswelt, oder beziehungsweise auch unsere äh, jetzt mittlerweile Frauen sind das nicht anders gewöhnt gewesen.
0: Ähm, alles gut, kann ich nicht, nicht beschweren. Sehr gut, dann sehr spannend, also wie der Anfang tatsächlich dann war. Also ihr habt ja da dann als äh, quasi so Plattform dann die Aufgabe, eigentlich diese zwei Seiten zusammenzubringen. Ja. Wie habt ihr da so begonnen? Was ja. habt ihr gemacht? Ähm, also wir hatten natürlich einen großen Vorteil,
1: dass wir in einer in einem Bereich gegründet haben, den wir gut kannten und den wir auch kennengelernt haben von einer sehr, sehr professionellen Seite. Also wir waren jetzt nicht bei irgendeiner Beratung, sondern schon bei einer Beratung, die es irgendwie sehr, sehr ernst nimmt und äh, ich würde mal sagen, trotz aller schlechten Images äh, irgendwie dann immer als hochprofessionell gilt. Ähm, insofern ist es uns äh, leicht gefallen, wir waren ja praktisch die... Zielgruppe selbst, also wenn wir jetzt nicht den Schritt gemacht hätten Comments zu gründen, wären wir vielleicht freiberufliche Berater geworden und wir haben eine Plattform für uns gebaut. Das hat es ähm, wesentlich vereinfacht, weil wir nicht diese üblichen Marktinterviews und so machen mussten. Mhm. Also äh, Beziehungsweise, wenn wir sie gemacht haben, waren das Freunde, die wir angerufen haben, die wir irgendwie von früher kannten. Ähm, das heißt, wir haben auch produktseitig das eigentlich alles selber äh, designt äh, und hatten einen sehr, sehr starken Programmierer, der auch immer noch bei uns ist, ähm, der dann unsere eigentlich fast nur visuellen Ideen in Produkttickets äh, und dann in Code umgesetzt hat. Und wann ist der ähm, dazugekommen? Ähm, direkt eigentlich. Erst, erst als Freiberufler. Ähm, den hatten wir schon so über den Sommer 2014 äh, kennengelernt äh, und hatten auch schon ein paar andere Ideen mit ihm diskutiert und er war eigentlich überall äh, dabei. Und als wir dann gesagt haben, okay, wir machen wir E-Commerce, machen dann war der auch von Anfang an mit dabei als Freiberufler und ist aber mittlerweile festangestellt. Ähm, und dann haben wir noch einen zweiten Programmierer später, später dazu bekommen.
0: Also heißt, und, er hatte eine sehr klare Vorstellung, wie das Produkt aussehen soll klar, und konntet ihm das
1: sagen. Und super klar. Ähm, äh, und es ist ein zweiseitiges Produkt. Das heißt, wir haben angefangen mit der Consultant- oder Beratungsregistrierung oder Beraterregistrierung. Ähm, das war wirklich nur für uns. So das, das konnten wir sehr, sehr schnell in zwei, drei Tagen haben wir das mehr oder weniger runtergeschrieben und dieser Code existiert auch noch so heute und auch dieser Prozess existiert noch genauso heute und auf der Klientenseite ähm, haben wir uns natürlich schon ein bisschen mehr Gedanken gemacht ähm, aber auch dort ähm, haben wir einfach, weil wir die Industrie kannten wussten wir, auf was es ankommt und dann haben wir auch am Anfang von Davon profitiert, dass wir ein Netzwerk hatten in der Industrie. Das heißt, wir kannten ein paar freiberufliche Berater. Wir sind im Endeffekt durchs äh, Alumni-Netzwerk von, von McKinsey gegangen und haben geguckt, gibt es da freiberufliche Berater, mit denen wir einfach mal sprechen könnten. Gab es eine LinkedIn-Gruppe? Äh, ja, es gibt auch übrigens LinkedIn-Gruppen, genau. Ähm, das heißt, wir haben da, es gab Zeiten, da hatte ich jeden Tag zehn Telefonate mit, mit Leuten und immer, immer, der Pitch, immer der Pitch für Cormatch, warum die sich jetzt registrieren sollten, weil wir hatten ja auch noch nicht ein einziges Projekt. <lacht> das heißt, wir mussten sie irgendwie von von der Vision überzeugen, dass das irgendwann mal was wird und das heißt, die ersten 70, 80 Berater auf die Plattform bekommen, war tatsächlich super harte Arbeit und mundfusselig reden, aber es waren dafür auch 70, 80 sehr gute und das war auch eine, zu einer Zeit, da kann ich mich noch an die Auswertung erinnern, da waren tatsächlich 80% Ex-McKinsey, einfach geschuldet dem Umstand, dass wir beide, beide von McKinsey kamen und dann hat es aber im März, als wir dann wirklich live gegangen sind, haben wir einen Artikel gehabt in Gründerszene. Das war dann irgendwie so der, der wirkliche Boost. Und da haben wir innerhalb von 48 Stunden, ich glaube 200 Registrierungen bekommen. also was, was irgendwie so unvorstellbar war, weil wir davor drei Monate gebraucht haben, um 70 Leute auf die Plattform zu bekommen. Und da haben wir wirklich am Ende gedacht, okay, weil wir hatten uns eigentlich gesagt, wir telefonieren mit jedem Berater, der sich bei uns registriert, weil wir die Qualität sicherstellen wollen. Und wir haben dann da abends gesessen, nach dem ersten Tag und haben gesagt, hoffentlich registriert sich jetzt keiner mehr, weil wie sollen wir denn zu zweit, also wir hatten Praktikanten und wir beide, der Praktikant konnte die Qualifizierungsgespräche nicht führen, wie wollen wir denn diese Buchwelle abarbeiten, das geht ja gar nicht. Und dann haben wir da bis spät in die Nacht gesessen und Mails geschrieben, vielen Dank für die Registrierung, wir melden uns in der nächsten Zeit wegen Terminvorschlägen leider und ähm, haben dann mehr oder weniger wieder drei Wochen nur am Telefon äh, gehangen, um, um die um die Leute abzutelefonieren
0: und zu, zu qualifizieren und dann schlussendlich wahrscheinlich die Hälfte oder so auf die Plattform zuzulassen. Und dieses Gründerszene, also der Artikel, ist der herbeigeführt worden von euch oder ja. ist das eher so ein glücklicher Zufall? Ja,
1: das ist auch fairerweise, haben wir ein paar Mal Glück gehabt und ich glaube, das muss man auch haben am Anfang. Wir haben einmal bei der Wahl des Business Angels Glück gehabt, das war eine Empfehlung, also Christoph Mehr von Atlantic Internet, Atlantic Labs, eine Empfehlung von einem Studienfreund von mir, ähm, und wir haben uns dann gar nicht mehr umgeschaut also wir haben von ihm ein Angebot bekommen haben das angenommen haben da jetzt gar nicht großartig nochmal äh, irgendwie Shopping betrieben und haben uns einfach voll auf diese Empfehlung verlassen dass das am Ende jemand ist der ist super bekannt in Berlin super bekannt in Europa und wahrscheinlich sogar super bekannt international für seine Investments ist ja also auch hier ähm, Soundcloud und genau was, ja. genau genau und ähm, I und ähm, Monoki zu der Zeit und ähm, also, äh, jetzt hier Zenjob, ähm, Wimka, Mimi. Also sehr, sehr viele gute, gute Investments einfach. Er war uns aber eigentlich gar nicht bewusst. Also wir waren so grün hinter den Ohren, was jetzt irgendwie diese Startup-Welt anging. Das war schon irgendwie ein Glückstreffer. Und der konnte dann aber auch zu späteren Finanzierungsrunden einfach, äh, der konnte da wahnsinnig helfen, ja, weil der einfach alle Folgeinvestoren, größere Investoren dann kennt und unsere Tür aufmachen konnte und wir nicht irgendwelche Pitch decks ins Nirvana schicken mussten. Das war schon super hilfreich. Und auf der anderen Seite hatten wir Glück äh, mit, unserer, mit unseren ersten zwei Teammitgliedern. Äh, also auf der einen Seite ähm, äh, Dirk, der im März angefangen hat, der Sales gemacht hat. Also wir, wir wussten eigentlich von Anfang an, okay, Sales und PR sind super wichtige Themen für uns. Ähm, Sales, weil es einfach wir wollten einfach mit den großen Firmen zusammenarbeiten, das heißt... Marketing war am Anfang überhaupt, also wir haben nicht mal eine Sekunde drüber nachgedacht, ob wir mit Marketing irgendwie Kunden gewinnen können. Das war uns komplett klar, dass das nicht funktionieren wird, um zum Beispiel ich, Siemens oder Volkswagen oder so als Kunden zu gewinnen. Und wir wussten auch, wenn wir die als Kunden gewinnen wollen, brauchen wir irgendwie einen Beweis von Vertrauenswürdigkeit. Und da hilft natürlich Presse wahnsinnig. Und das heißt, Dirk war so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, der aus der Verlagsbranche kommend äh, dort Sales gemacht hat. Das heißt, äh, der wusste ein bisschen, wie die Verlagsbranche funktioniert. und war früher bei der Financial Times Deutschland und dann beim, beim Springer Verlag und äh, hatte da auch ein paar Kontakte und zeitgleich auch noch ähm, ein sehr, sehr umtriebiger äh, Vertriebsprofi. Mhm. Ähm, und der hat uns ähm, bei diesem Artikel auch unterstützt.
0: Also, Kanntet ihr ihn vorher oder habt ihr ihn quasi... Ne, wir kannten ihn nicht. Das
1: war wirklich eine, eine Ausschreibung. Also der okay. hat sich einfach beworben Und wir hatten damals nicht wahnsinnig viele Bewerber, so vielleicht zehn oder so. Ähm, mittlerweile ist es auch ein bisschen anders, wenn es irgendwie attraktive Stellen sind. Aber damals kannte uns ja auch noch kein Mensch. Und das Risiko war auch noch relativ groß, mit uns zu arbeiten natürlich. Und äh, ja, glücklicherweise haben wir uns dann für ihn entschieden und er ist auch immer noch da. Und, hat, ähm, und das Zweite war dann ähm, Lena für PR, also das zweite, ähm, ähm, zweite Teammitglied. Ähm, und das war auch ein Glücksgriff, er ja, auch immer noch mit, mit uns, ähm, extrem extrem positiv ähm, und äh, auch geschafft uns wirklich in guten Publikationen gleich am Anfang dann zu Gründerszene keine Ahnung, wir waren überall in Handelsblatt Zeit Wirtschaftswoche ähm, irgendwie Startup of the Month oder of The Week heißt das dann glaube ich in dem Fall ähm, also, das war super.
0: Aber du sagst jetzt, also Vertrieb PR und trotzdem höre ich so ein bisschen raus, dass es eher für die Seite Kunden akquirieren ja. als Partner, weil ihr da keine Herausforderung groß hattet, sondern das lief irgendwo von alleine.
1: Die Beratung, die Berater liefen dann am Ende tatsächlich von alleine. Das war also dieses anfängliche, ähm, wir, wir müssen mal Leuten erklären, was wir tun, aber dann ist das doch eine kleine Welt. Also, als wir dann angefangen haben, Kunden zu akquirieren und Berater auf Projekte tatsächlich gebracht haben, da muss man sich das so vorstellen, die kennen sich irgendwie. Entweder haben die zusammen studiert oder kommen eben von derselben Firma und treffen sich auch immer wieder auf den Hochzeiten, Geburtstagen in den verschiedenen Städten. Und dann konnte man so richtig sehen, keine Ahnung, wenn wir mal jemanden von ich weiß nicht, Bain in München auf einem Projekt hatten, dass sich irgendwie in den nächsten zwei Wochen bestimmt fünf, sechs, sieben andere Bain-Freiberufler bei uns gemeldet haben, weil die das irgendwie durch, über den Flurfunk mitbekommen hatten. Ja, und, und so... So, so gab es das mit BCG in Berlin, wo es mir jetzt so in Erinnerung bleibt, wo das irgendwann mal die Runde gemacht hat im Büro. Ähm, und ähm, genauso so, so gibt es irgendwie so ein paar, ein paar Geschichten. Das heißt, die Beraterseite ist tatsächlich die unkompliziertere. Natürlich gibt es immer wieder Anfragen, die wir nicht bedienen können. Da muss man dann spezifisch suchen. Aber grosso modo ist das die einfachere Marktseite. Stelle ich ähm, mir auch vor, dass
0: Berater ja auch relativ flexibel sind so und sie gewöhnt sind, überall hinzufliegen. Richtig. Also müssen die ja auch gar nicht so an richtig. einem Ort so sein. Richtig,
1: also das, das haben wir nicht im Vergleich zu anderen Marktplätzen. Ähm, wo die ähm, äh, auch das Angebot sehr, sehr lokal verhaftet ist. Ähm, also keine Ahnung, wenn man jetzt über äh, Deliveroo oder irgendwie so nachdenkt, so, dann kann ja das Restaurant nicht, nicht weg. Ähm, aber unser Angebot äh, fliegt halt. Äh, und fliegt nicht nur in, in, in Deutschland, sondern fliegt wahrscheinlich so genauso kostengünstig in Europa. Es wird irgendwann ein Kostenfaktor, wenn man dann in die USA muss oder irgendwie in, in den Nahen Osten muss oder nach Asien muss. Dann ist es wahrscheinlich besser einen, einen lokalen Berater zu nehmen, hm. weil man einfach langfristig Geld spart. Aber ähm, die Bereitschaft wäre auf jeden Fall da. Das heißt, wir sind in der glücklichen Lage, ein, ein sich bewegendes <lacht> Angebot zu haben.
0: Ja. Und Vertrieb, also ihr habt Dirk eingestellt. Habt ihr beide vorher bei McKinsey auch Akquise gemacht oder gar nee, nicht? Nee,
1: gar nicht, gar nicht. Also ähm, das fängt, also wir waren, ich war Projektleiter, Jan war Junior Projektleiter. Bei mir hat es so ganz langsam angefangen, aber fairerweise ganz, also in einer ganz anderen Form. Also McKinsey hat einfach einen starken Namen und wenn man dann über Akquise oder Vertrieb spricht, dann ist es eher so das nächste Projekt irgendwo zu pitchen, aber nicht irgendwie jemanden komplett neu kennenzulernen, so von 0 -0. Kalt, auf, mhm. kalt auf warm. Um, und um, ich hatte da aber immer Bock drauf, ehrlich gesagt. Um, und ich glaube auch, dass man irgendwie im Team äh, ein, zwei Leute haben muss am Anfang, die da Bock drauf haben. Also die sagen, ich lege mir eine Argumentation zurecht, also irgendwie einen Pitch. Und dann habe ich Bock, äh, auch mal zehn Telefonate am Tag zu haben, immer wieder mit demselben Pitch, weil es mich einfach total geil macht, wenn jemand sagt, finde ich cool, lass mal zusammenarbeiten. Um, und äh, genau, also ich habe am Anfang super viel, super viel Vertrieb gemacht mit Dirk zusammen überall rumgetourt ähm, und dann irgendwann, also Dirk hat mittlerweile das Vertriebsteam komplett übernommen und, und ich mache jetzt peu à peu immer, immer weniger, aber immer wenn ich zwischendurch Zeit habe, dann äh, mache mach ich das immer noch.
0: Ja, ja sehr gut. Das ist auch tatsächlich so aus der Vergangenheit immer eine schwierige Entscheidung, wenn du als Gründer jemanden eigentlich einstellst, der deinen Vertrieb machen soll, am Anfang. Ich weiß nicht, ob du da so Paratschläge hast oder so für jemanden, der auch sich die Frage stellt, wie stelle ich den richtigen Vertriebsmensch ein, da habt ihr dann scheinbar einen Glücksgriff.
1: Ja, genau. Ich glaube, ich glaube ein bisschen Glück gehört dazu. Ich glaube aber auch, dass man, egal wie man einstellt, es ist nie so gerade am Anfang, dass man den einstellt und dann denkt, so, oh geil, das Thema bin ich los. Ja, also so ist es halt einfach nicht. Also ich glaube, man muss äh, äh, jeder muss irgendwie mit vereinten Kräften helfen, das PR funktioniert, das Vertrieb funktioniert, der Jan hat am Anfang mit Vertrieb gemacht, ähm, Dirk hat noch Beratercalls gemacht, um, um, um zu qualifizieren, also wir haben da wirklich, jeder hat jeder alles, hat alles gemacht weil auch nur so kriegt man irgendwie ähm, den umfassenden Blick, was man vielleicht anpassen muss. Ich glaube, wir waren in der glücklichen Lage, wie gesagt, wir kannten die Industrie, wir haben irgendwie nicht diesen typischen Pivot machen müssen, also wir haben nicht gemerkt, ups, Businessmodell funktioniert nicht, so wir haben von Anfang an gedacht, wir machen das so, wir connecten auf der einen Seite Berater und, und herausfordernde Projekte, wir nehmen dafür eine Fee und das ist auch heute noch, ähm, weil wir uns einfach sehr sicher waren, dass es sowohl den Demand und den Supply gibt ähm, und dass auch Leute bereit sind, für diese Leistung zu zahlen. Ähm, aber trotzdem hast du natürlich im kleinen Stellschrauben und äh, da haben wir am Anfang ganz viel angepasst also dass wir diese Calls zum Beispiel, diese Qualifizierungscalls mit den Beratern machen, das ist ein reines Zufallsprojekt Wir haben erst gedacht, müssen wir ja vielleicht gar nicht, wenn wir die CVs sehen ähm, aber dann haben wir den ersten Call gemacht, haben gemerkt wow, das war super wertvolle Insights für uns auch ähm, und haben gedacht, jetzt lass mal die ersten 100 auf jeden Fall mit denen sprechen ähm, oder die ersten 70 oder 80 und, und dann haben wir gemerkt, äh, eigentlich ist es auch ganz cool später sagen zu können der ist dort ganz besonders gut, weil irgendwie verbürgen wir uns ja, das ist ja ein bisschen unser Geschäftsmodell, wir verbürgen uns ja für die Qualität eines dieser Berater. Und so ist eigentlich nur dann diese ursprüngliche Idee, wir gewinnen noch Informationen zu, nee, wir qualifizieren den Berater. Und das ist heute noch eines der Hauptmerkmale, die wir vor uns hertragen, dass einfach vorqualifizierte Berater bei uns im Netzwerk sind. Und eigentlich ein Zufallsprodukt.
0: Aber dann hattet ihr nach diesem Gründerseiner-Artikel mit diesen 100, die ihr eh schon, schon hattet, dann nochmal 200 mehr und genau. dann seid ihr eigentlich quasi... Dann sind wir erst auf die Klienten äh, losgegangen. Wir, Wie hatten ist das?
1: wir hatten natürlich vorher ein paar, ein paar Gespräche, also unser aller, allererstes, äh, unser erster Deal, den haben wir schon im November gemacht, mhm. ohne eine Plattform zu haben und auch ohne Vertragswerke zu haben, by the way. Also ich musste noch ganz schnell bei unserem Anwalt anrufen und einen Vertrag machen lassen, da hat der Vertrag, glaube ich, mehr gekostet als die Gebühr, die wir eingenommen haben, aber es war einfach ein super cooler Test, ähm, um mal zu schauen, okay, was für Touchpoints haben wir denn eigentlich mit dem Klienten, was für Touchpoints haben wir mit dem, mit dem Berater und äh, was müssen wir später auch, also stimmen stimmt unsere Hypothesen, die wir für die Produktentwicklung hatten. Und äh, das hat auch wieder ein paar Anpassungen nach sich gezogen. Und das war tatsächlich einfach persönliches Netzwerk. Also ich habe auch auf irgendeiner Geburtstagsfeier einem ehemaligen Kommilitonen erzählt, dass wir das jetzt machen. Dann war der in seiner Firma, hat gehört, oh, wir suchen einen freiberuflichen Berater, äh, hat mich angerufen wir hatten noch keine. Ich habe dann an einen anderen Kommilitonen, also die beiden kannten sich sogar vom Sehen. Äh, so, ich war aber jetzt so die Verbindung zwischen denen. Äh, den habe ich, hab ich im Kopf gehabt, das so, ist ist doch freiberuflicher Berater. Vielleicht hat er Bock da drauf, das würde eigentlich thematisch passen. Der hatte Bock. Und äh, dann haben die, haben die zusammengearbeitet. Und das war auch halt auch super, super gut, weil ich beide gut kannte. Das heißt, man konnte diesen, man konnte einfach ein paar Sachen ausprobieren und ich war mir auch hundertprozentig sicher, dass das Projekt gut laufen wird, ähm, weil ich eben den Berater kannte, weil ich irgendwie neun Monate mit dem zusammen gewohnt habe. Ähm, insofern äh, war das echt ein Glücksfall. Das war, ein super, war eigentlich ein sehr, sehr kleines Projekt und wir hatten auch eine super kleine Vieh nur, aber um das mal auszuprobieren, war super. Und dann äh, das zweite Projekt äh, war auch über das persönliche Netzwerk, sind ein ehemaliger Client von mir gewesen und das dritte auch. Und das haben wir eigentlich alles noch vor diesem Launch äh, gemacht, um mal so, 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 so ein paar Sachen auszuprobieren. Und dann mit, mit Dirk zusammen äh, wirklich kalt dann auf... Wann war der erste Leute richtig zugehen. große... Ähm, am Anfang ist gar nichts groß, muss man sagen. Ähm, also es, Wir haben immer, wir haben wirklich super kleine Anfragen bekommen. Also mal ein paar Tage hier, ich weiß noch, unser allererstes Projekt war. Da war Dirk stolz wie Bolle, äh, als er sein erstes Projekt äh, verkauft hatte. Das war vielleicht so zwei Monate, nachdem er bei uns angefangen hatte. Und das waren, glaube ich, 13 Tage. Und das Projekt ist aber nach einem halben Tag abgebrochen worden. Nicht wegen uns, äh, sondern weil irgendwie der Klient gemerkt hat, nee, wir sind da irgendwie noch nicht aligned genug intern und wir, wir sollten jetzt das Geld nicht ausgeben. Und da machen wir heute noch Witzchen drüber, äh, dass irgendwie 13 Tage war schon nicht viel, aber dann ist es auch noch auf einen halben Tag zu, gestutzt worden, aber wir waren trotzdem irgendwie super happy. Ähm, und ähm, das erste große Projekt, genau, war im Banking-Bereich und äh, da weiß ich noch, habe ich mit dem Berater gesprochen, ich wusste, okay, der Klient will gerne mit dem Berater zusammenarbeiten. Ähm, er hat den
0: auch schon über eure Plattform dann gefunden, ja, hat ja, sich ja, den gezielt die, so ausgesucht. Genau,
1: genau. Ähm, und dann habe ich mit dem Berater gesprochen, der so, ja, ähm, ich habe noch eine andere Alternative, ich muss mir das nochmal überlegen, ob ich das Projekt mache. Und ich dachte so, nein, wenn der jetzt nein sagt, so, das gibt's nicht, ich, ich springe aus dem Fenster. Also das ist unser erster großer weiß keine Ahnung, das war wahrscheinlich, wahrscheinlich ein Volumen von 200.000 Euro oder so. Und äh, das wäre halt insgesamt so groß gewesen wie alles, was wir vorher zusammen, zusammen gemacht haben. Ähm, und dann hat er sich glücklicherweise dafür entschieden, aber die Nacht habe ich ein bisschen unruhig geschlafen. <lacht> Und dann morgens hätte ich eine WhatsApp-Nachricht, so ja, äh, machen wir so. Das war auch, das war auch cool. Und äh, genau, und so, so kommt halt eins zum anderen. Also einer unserer größten Kunden später dann und auch immer noch, ähm, da haben wir die ersten sechs, sieben, acht Projektanfragen verloren. Wir haben noch drüber nachgedacht, also sollen wir überhaupt noch arbeiten für die? Also sollen wir jetzt überhaupt noch Berater suchen? Das war ja alles noch viel manueller äh, zu dem Zeitpunkt. Ähm, und haben dann gesagt, ja, auf, also machen wir jetzt nochmal, probieren wir nochmal zweimal aus. Und dann hat es das erste Mal geklappt und so, und dann ist das irgendwie sehr viel mehr geworden. Ähm, das heißt, so mein Learning ist auch, ähm, es gibt irgendwie keine großen, keine kleinen Kunden am Anfang. Man muss einfach nehmen, was man da kriegt, ist. Ja. Genau. Äh, weil überall, jedes Mal, wenn du durch den Prozess gehst, lernst du was. Äh, und ob es jetzt ein halber Tag ist oder, oder 200 Tage, sollte auch erstmal wurscht sein. Weil der halbe Tag kann auch dann im nächsten Projekt zu 200 Tagen führen. Ja? Ähm, zumindest war das in unserem Fall so. Und das ist auch heute noch so, also wir, wir wertschätzen halt eine Eintagesprojektanfrage Ein irgendwie ganz genauso und unsere Prozesse sind auch gleich wie eine, eine 300-Tage-Projektanfrage, ähm, weil wir glauben, diese Eintagesprojektanfrage, ähm, vorausgesetzt der Kunde, ist einigermaßen groß, ähm, ist vielleicht nur der allererste Schritt und irgendwie der Fuß in der Tür mhm. und äh, hilft uns dann später den Kunden zu entwickeln.
0: Und wenn ihr jetzt dann quasi Neukunden akquiriert oder auch am Anfang, ihr habt euch schon sehr gezielt Gedanken gemacht, wen wollen wir in einem Unternehmen sprechen, den wir ja. nicht kennen, wer ist das immer? Ähm, also wir haben einfach eine, so eine
1: Wahrscheinlichkeitsüberlegung. Also wir haben gesagt, okay, wir, wir wollen am Ende strategische Projekte machen. Äh, wo sind die meisten strategischen Projekte zu Hause? Und das ist nicht ganz überraschend, die Strategieabteilung. Und ähm, das heißt, wir haben, wenn eine Firma groß genug ist um eine Strategieabteilung zu haben, dann haben wir immer die Strategieabteilung angesprochen, Corporate Development. Kann genau, man ja auch gut raussuchen, die Leute. So, genau. Ähm, in kleineren Firmen sind das wirklich die Geschäftsführer gewesen ähm, und später dann auch in ganz, ganz großen Firmen äh, Procurement, weil wir wussten, okay, die müssen uns zumindest mal äh, zulassen äh, zu, den, zu den Prozessen, ähm, damit wir überhaupt eine Chance haben, da am Ende einen Vertrag zu unterschreiben. Aber genau, ähm, da haben wir am Anfang uns schon relativ strukturiert Gedanken gemacht, wen sollten wir ansprechen, wo ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass auch Projekte ähm, äh, vorliegen und ähm, mit denen dann sehr gezielt ins Gespräch gegangen und auch, mhm. und auch immer wieder probiert, also auf verschiedene Kanäle einfach geguckt, was funktioniert, ja, von äh, Anrufen äh, über, über Mailings, über LinkedIn, ähm, über auf Konferenzen gefahren, ähm, einfach geschaut, wie wie erreicht man die am besten?
0: Und der zweite Kanal, PR, also Vertrieb ist natürlich klassisch outbound am Anfang. Mhm. so PR ist ja eigentlich unterstützend für Outbound natürlich, aber mhm. auch in gewisser Weise so Anfragen, die dann hoffentlich zurückkommen, wenn man einen guten Artikel hat. Mhm. Wie habt ihr diese Story erzählt über PR? Also, die am Anfang
1: ist einfach nur gut geflogen. Ähm, zwei ehemalige McKinsey-Berater machen sich selbstständig mit so einer Beraterplattform. Also, das fanden die Journalisten ganz spannend, weil das ja irgendwie Konkurrenz zu dem ehemaligen Arbeitgeber war. Ähm, jeder kann mit McKinsey was anfangen, hat irgendein Bild, ob das positiv oder negativ, meist negativ wahrscheinlich ähm, ist und äh, das hat einfach gut funktioniert. Also diese typische Gründerstory, -Gründer so warum haben wir das gemacht, warum, warum glauben wir ist das besser, vielleicht zu dem herkömmlichen Beratungsmodell. Ähm, und dann haben wir peu à peu das so gedreht in, äh, wir haben jede Menge Berater, die eine spannende Geschichte zu erzählen haben. Also warum sind denn diese Berater selbstständig geworden und da gibt es halt die abgefahrenen Geschichten von äh, Berater die einen Falken zu Hause haben, also die Falknerei als Hobby haben und irgendwie mehr Zeit dafür aufwenden wollen ähm, äh, Eine hat irgendwann mal ein Rezept äh, so ein bisschen hier äh, Monkey47 mäßig, aber ich glaube das stimmt wirklich ein Rezept auf dem Dachboden gefunden ein Lebkuchenrezept von ihrer Oma und äh, backt jetzt diese Lebkuchen und verkauft die dann, also backt die über den Sommer, verkauft die dann irgendwie so von Oktober bis Dezember in der Lebkuchenzeit und den Rest des Jahres äh, ist sie aber Beraterin. Ähm, Und auch qualifiziert
0: äh, genug, um bei euch auf der Plattform... Auch qualifiziert
1: genug, ja, richtig. Äh, ein andere hat eine Eisdealer aufgemacht, äh, in einer mittelgroßen Universitätsstadt mit so abgefahren was weiß ich hier, Tomate, Basilikum, so dieser, dieser Trend da irgendwie so ein bisschen abgefahrenere Eistorten zu haben. Ähm, Gab es scheinbar noch nicht in der Stadt. Und ähm, äh, ja, andere haben, äh, hat die... Äh, Familien weingut ähm, und, und die wollen sich da irgendwie reinarbeiten, aber nicht fulltime, wollen gerne noch ein bisschen Weiterberatung machen. Also interessante Stories, warum jemand freiberuflich Und die habt ihr den Mittelpunkt gestellt auch? Die haben in den Mittelpunkt ja. gestellt, haben, haben, die, haben die einfach äh, mal erzählen lassen, warum das so ist, haben Surveys gemacht ähm, zur Freiberuflichkeit, was auch irgendwie insgesamt natürlich ein bisschen so ein Hype-Thema war. Mhm. Also Selbstbestimmung, Future of Work, äh, äh, etc. Ähm, Genau. Und die das andere Thema ist sehr, sehr stark, wir haben ja sehr viel Expertise im Pool, also es geht wieder um die Berater, dass wir die auch wirklich Fachgeschichten äh, erzählen lassen. Mm. Also was sind so typische Projekte, die du machst, was für eine Situation findest du vor, was machst du dann, was kommt da raus? Ähm, auch so Special-Interest-Medien, die dann einfach interessiert waren, mal mit einem Berater von uns zu sprechen, vielleicht mal ein Quote zu haben oder so, einfach von einem Experten zu einem, zu einem gewissen Thema. Also wir hatten und immer noch sitzen wir da auf so einem Schatz an Inhalt, äh, Content, äh, wo wir, äh, hört sich jetzt leicht an, es ist aber einfach nur den Weg finden müssen, den Kanal finden müssen, ähm, den, den auch wirklich äh, an die Oberfläche zu befördern. Ja, sehr
0: spannend. Und gab es noch einen dritten Kanal, also den ihr dann irgendwann später eingesetzt
1: wir habt? Wir haben dann später angefangen ähm, mit, äh, mit Marketing tatsächlich. Also haben wir aber relativ spät angefangen. Ähm, also ich glaube erst im September 17. Ähm, wir hatten vorher so ein bisschen was wie Marketing, da, da ging es aber eher wirklich um unseren Brand-Auftritt. Also da haben wir dann mal versucht zu konsolidieren, was wir eigentlich derzeit so an Materialien haben und versucht das irgendwie wieder so ein bisschen zusammenzuführen. Ähm, aber im September eigentlich das erste Mal richtig drüber nachgedacht, wie, was für weitere Marketingkanäle wir nutzen können, also Search Engine Advertising, Search Engine Optimization ähm, und so weiter, zumindest auf, eine, auf ein professionelles Gerüst gestellt. Wir haben das vorher so ein bisschen gemacht, aber nicht, nicht wirklich strukturiert. Mhm. Und ähm, da sind wir auch immer noch dabei. Ja, also ich glaube, wir, wir haben da viel gelernt. Wir sind halt nicht so dieses ganz, ganz typische, äh, weiß ich nicht, B2C oder ähm, B2SME-Geschäft, ähm, sodass ähm, äh, diese ganz, ganz großen Kunden sind nicht ganz so leicht zu erreichen. So über diese ganz, ganz typischen, typischen Kanäle. Aber ich glaube, wir haben da jetzt mittlerweile eigentlich einen ganz guten Dreh raus, hatten ein... Ähm, ähm, ja, haben, da, haben da irgendwie eine ganz, eine ganz gute Idee, vor allen Dingen mit dem Content, den wir haben, ähm, stark zu punkten. Mhm. Ja, und dann sind halt natürlich statt Facebook und Instagram oder so, sind halt eher LinkedIn, äh, eher
0: LinkedIn waren, wichtig. Ne? Ja, klar. Ja. Sag noch mal kurz so ein paar Eckdaten, wo er jetzt gerade steht, also Mitarbeiter, mhm. ich weiß nicht, ob ihr Umsätze so transparent macht, oder ja. vermittelte Projekte.
1: Ja, genau, also wir haben jetzt so, ich sag mal so 130, 140 ähm, Köpfe, mhm. ne, die, die bei uns arbeiten, die allermeisten in Berlin und vielleicht 15, 20 davon in, den, in unseren vier Büros oder es sind drei ausländische Büros, New York, London, Paris und das Vierte ist dann, ist dann Berlin. Wir haben jetzt gerade, wahrscheinlich haben wir so 2.200, 2.300 Projekte, Projekte gemacht und haben auf der Beraterseite knapp 10.000 9.600, 9.700 Berater ja, und alle eben durch diesen Interviewprozess, den ich vorhin beschrieben habe, durchgegangen.
0: Wie kann man sich das vorstellen, also von diesen 9.700, wie viele sind da ausgelastet? Gibt es wahrscheinlich auch so die Top? Genau, das,
1: also man muss sich so vorstellen, das sind ähm, zu 50% wirklich ehemalige Berater. Also die nach dem Studium in eine Beratung gegangen sind, das irgendwie zwei, drei Jahre gemacht haben und sich dann für die Freiberuflichkeit entschieden haben. Und so 50% sind das <coughs> äh, Industrieexperten. Ähm, das heißt, die haben mindestens zehn Jahre äh, in, in einer bestimmten Industrie gearbeitet. Und wenn man auf den Lebenslauf guckt, dann sieht man, okay, der kennt sich besonders gut in, in der Automobilindustrie aus oder besonders gut in der Energiewirtschaft. Ähm, und ich würde sagen, die Auslastung ist bei den typischen Managementberatern höher weil das sind eher Generalisten, die kann man auf mehr Projekte starfen und fairerweise ist das auch so ein bisschen der Kern von dem, was wir, was wir getan haben, vor allen Dingen in, in den ersten zwei, drei Jahren. Und die Industrieexperten ist das, dann, was dann so ein bisschen dazugekommen ist und das ist auch ein, ein schnell wachsendes Geschäft, aber da braucht man eine relativ breite Auswahl, weil die Anfragen halt auch total random sind. Also da kann es von, okay, wir brauchen einen Experten für Braunkohle, was jetzt nicht so die Boom der Industrie ist, und ich weiß noch, dass die Anfrage damals war, wir brauchen den, um eine Braunkohlmine zu schließen. So, wir, müssen, wir brauchen den aber, um zu wissen, was gibt es denn da für Stolpersteine, was könnte man denn falsch machen, auf was muss man so achten. Ähm, und ich weiß noch, als wir mit dem das Telefonat hatten und also irgendwie versucht haben, rauszufinden, ob der es wirklich kann, ähm, dass wir zu ihm gesagt haben, und ich habe das äh, gesagt damals, aller Wahrscheinlichkeit nach wirst du jetzt in dem Schaltjahr nichts mehr oder in dem Schaltzyklus nichts mehr von uns hören. Ja, es ist einfach unwahrscheinlich, dass wir in den nächsten vier Jahren nochmal ein Braunkohle-Projekt haben. Und das ist auch vollkommen fein für den. Und so gibt es halt irgendwie ehemalige Geschäftsführer von was weiß ich, von irgendwelchen Mühlen, wo wir auch schon wissen, ja kann sein, dass da mal eine Anfrage kommt. Das ist mit Sicherheit ein absoluter Experte für den Bereich, aber wir können es nicht, wir können es nicht versprechen. Es geht. Ja. Hm. So, deswegen variiert das total. Und es gibt mit Sicherheit Leute, die irgendwie 30, 40 Prozent ihrer, ihres Einkommens über, über uns kreieren, wenn sie irgendwie zwei Projekte machen und es gibt auch andere, die von uns ein Jahr nichts hören. Also das KPI, was wir immer haben, ist, wir wollen gerne 80 Prozent unserer Berater mindestens ein Projekt vorgeschlagen haben in den letzten zwölf Monaten. So, das das ist so unsere persönliche Zielsetzung mhm. und dann können die Berater halt selber entscheiden, ob das Projekt jetzt irgendwie zu ihnen passt, ob sie Zeit haben, aber wir haben zumindest mal was von uns, von uns hören lassen mhm. und gearbeitet ähm, haben dann vielleicht 10 oder 12 Prozent mit uns nur.
0: Und für mich klingt das alles, also McKinsey kann man natürlich sagen, sehr strategisch denkende, analytische Personen, die ihren Weg so wählen und eigentlich dann so straight durchgehen und so hört sich das auch ein bisschen für mich an. Ich weiß halt, dass ihr seid ja auch glaube ich, hier Best Place to Work, hm. ne, eins der schnellst wachsenden Startups laut LinkedIn, wahrscheinlich ja. noch acht andere Auszeichnungen. Mhm. Kannst du trotzdem nochmal sagen, so auf was du das zurückführst, dass das so gut funktioniert hat und vielleicht auch so die zwei Dinge, die wo du sagst, das ist wirklich schwierig gewesen oder herausfordernd mhm. oder ist immer noch herausfordernd? Ähm
1: ja, ich glaube, also ich glaube schon, dass wir echt viel Glück hatten, also das, was ich vorhin gesagt habe, so den richtigen Business Angel relativ blind ausgesucht, ähm, mit, den, mit den ersten Einstellungen auch viel, viel Glück gehabt und dann auch mit den Einstellungen danach und ähm, die Leute fanden es auch cool bei uns und sind, sind, sind irgendwie lange geblieben, das heißt, wir hatten gerade am Anfang nicht so besonders viel ähm, Know-how-Verlust, hm. das heißt, wir sind eigentlich immer nur besser geworden und hatten auch relativ wenig Quälereien, Quereleien, Intern. Das heißt, wir konnten unsere Energie wirklich auf die Außenwelt äh, konzentrieren und, und, und da irgendwie auf der Berater- und auf der, auf der Klientenseite Gas geben. Ich glaube, das haben wir sehr, sehr lange geschafft. Ähm, das würde ich sagen, ist so ein, ist so ein Grund. Hm. Ähm, neben der Tatsache, dass wir, glaube ich, wirklich ein paar Entscheidungen schneller treffen konnten, weil wir die Industrie kannten äh, und weil wir auch in der Industrie waren, wo wir mit unseren Hintergründen auch ein paar Türen aufmachen konnten. Ich glaube, das ist auch richtig. Also wir würden, wir hätten das, glaube ich, nicht so erfolgreich gemacht, wenn wir nicht bei McKinsey gewesen wären. Also. Ähm, was dann aber, also was, was auf jeden Fall Learnings sind und man hört das immer so, dass es so, so Breakpoints gibt in so Organisationsentwicklung, dass man so, wenn man vom Team zum Unternehmen wird, so sage ich mal, und Team konnten wir halt auch sehr gut so aus der Beratung kommt Und vielleicht haben wir es auch geschafft, deswegen relativ lange, weil wir viel Erfahrung auch mit großen Teams hatten, weil wir haben das relativ lange stabil halten können. Aber dann irgendwann so mit 40, 50 Leuten kannst du kein Team mehr managen. So, dann muss es einfach, dann kann Kommunikation nicht mehr implizit stattfinden, sondern musst du explizit stattfinden. Du brauchst irgendwie neue Kommunikationskanäle, du brauchst vielleicht äh, Führungsstrukturen, die wir vorher so nicht hatten, weil irgendwie immer jeder, jeder gleich und so sind auch Organiz oder sind Diskussionen geführt worden. Versuchen wir immer noch, aber es ist natürlich alles ein bisschen schwieriger geworden. Ähm, so und ich glaube, äh, das liest du irgendwie in jedem Buch, dass es das gibt und dass es dann nochmal so einen Bruch äh, so eine Bruchstelle gibt, was weiß ich, mit 100 oder 110 Leuten. Ähm, aber am Ende, du liest es und denkst dir so, ja, ja, aber so richtig verstehen tut man es nicht. Ja. Und das hat uns brutal getroffen. Also ich glaube, diese 50er- das haben wir noch so einigermaßen hinbekommen, weil du dann immer noch alle mal regelmäßig zusammenholen kannst und, äh, und, und auch integrieren kannst in, in, in Diskussionen und jeder hat dann immer noch so das Gefühl, ich wurde gehört und wir machen das jetzt und so und dann ist das aber mit 100 oder 110 ist das praktisch nicht mehr möglich und du musst dich auf ähm, die anderen verlassen. Die ja. anderen verlassen. Mhm. So, du, du musst dich einfach auf der, auch auf deine Führungskräfte verlassen, weil du nicht mehr schaffst, mit zwei Leuten oder drei Leuten irgendwie jeweils eine Führungsspanne von 40 zu haben und vor allen Dingen die Gespräche zu führen, die geführt werden müssen. So, das muss irgendwie eine Ebene dazwischen geben, die das auffängt. Und ähm, das hat uns auch äh, definitiv äh, Wachstumsschmerzen äh, verursacht. Also, äh, da haben wir nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Also, weder bei den, bei den Führungskräften noch bei der Art der Kommunikation und Organisation. Das haben wir jetzt die letzten zwölf Monate irgendwie versucht. Wieder, wieder in den Griff zu bekommen. Ich habe da eigentlich auch ein ganz gutes Gefühl. Aber das ist so der größte, das größte Learning, würde ich mal sagen, ähm, auf dieser äh, People-Organisationsseite, dass wenn man es schon weiß, das irgendwie auf keinen Fall zu unterschätzen. Also, das kann man eigentlich nicht unterschätzen, das Thema. Und ähm, ja, so, und dann ist das konkrete Learning ist halt sehr, sehr früh, wirklich jemanden für HR einzustellen. Ähm, wenn man merkt, die Person pfeift aus dem letzten Loch, was ziemlich schnell passiert, weil die Person muss ja irgendwie HR, Operations, Recruiting und irgendwie noch Ansprechpartner für äh, WWchen äh, irgendwie sein. Äh, dann auch wirklich eine zweite, eine dritte Person, auch wenn das erstmal überdimensioniert wirkt, aber das auf jeden Fall machen, weil es ein gutes Investment ist, um irgendwie diese Stimmung äh, noch besser irgendwie
0: fassen zu können, hm.
1: die so in der Organisation entstehen. So und ähm, genau, das, das ist so das größte das größte, das größte Learning.
0: Super. Letzte Frage, die ich habe. Wie informierst du dich so ab und zu? Das interessiert mich persönlich nochmal. Also guckst du dir oder hast du auch mal ein Buch gelesen in den letzten drei Jahren, wo du sagst, so, das hat mir wirklich geholfen oder irgendwas gesehen oder vielleicht auch so Podcast? Mhm. Ähm,
1: ich bin, also fairerweise bin ich da nicht so ein äh, strukturierter Informierer ich lese super viel, aber eher so, um mich abzulenken, nicht, nicht business-related. Ähm, wo ich wirklich viele Inspirationen herhole, ist, ähm, wir haben so eine Gruppe von Gründern von in Berlin, äh, wo wir uns so gegenseitig, das war so, so, so ein, so ein Coaching-Ansatz ähm, zu sechst, wo wir immer Cases mitgebracht haben, die uns gerade so beschäftigen und wo die anderen dann versuchen, den, den Case mit einem zu lösen. Und da ist nicht nur der eigene Case spannend, sondern auch das, was die anderen mitbringen, weil man sich eigentlich fast in jedem Case irgendwie auch selber so ein bisschen wiederfinden kann. Also da nehme ich extrem viel mit. Ähm, auch mal so Konferenzen oder so, wenn man sich mal einen Tag frei schaufeln kann, äh, wo einfach aus den komischsten Inputs eine Idee, eine Idee entsteht. Also muss jetzt gar nicht der Vortrag gewesen sein, der das explizit anspricht, aber irgendein Wort, was mich dann wieder irgendwie über zwei Gehirnwindungen zu was anderem bringt. Ähm, und äh, Bücher... Ich habe... Ich habe von Frederic Lalou Reinventing Organizations ähm, gel ja, gelesen, ich habe das jetzt nicht von vorn ein bisschen durchgelesen, aber äh, immer so reingeguckt, was mich so, was mich so interessiert hat und da fand ich sind echt so ein paar spannende Sachen drin. Ich glaube nicht an alles, was der schreibt, aber so ein paar spannende Elemente ähm, und was ich wirklich cool finde, schon immer, das habe ich irgendwie beim Abi schon das erste Mal gelesen, ist Fisch, äh, das Motivationsbuch. Super alter Hut, aber ähm, ich finde irgendwie diese, diese Mantras, die da drin stehen, sehr richtig. Ähm, und ähm, versuche mich auch immer mal
0: wieder daran zu erinnern. <lacht> cool. ja. Ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch bitte, und bitte. wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Danke sehr.